0: Schneller Schlau, der kurze Wissens-Podcast von PM. Herzlich willkommen, mein Name ist Martin Schäufens und ich spreche heute mit meinem PM-Kollegen Sebastian Witte. Sebastian, heute geht es um ein unliebsames Gefühl, das wahrscheinlich die meisten von uns schon einmal geplagt hat, nämlich die Eifersucht. In den heutigen modernen Zeiten gilt sie als Charakterschwäche als Zeichen fehlenden Selbstbewusstseins oder als altmodischer Besitzanspruch. Aber du sagst, Eifersucht ist tief im Menschen verankert und deswegen auch durchaus nützlich. Warum ist das so? Ja, hallo Martin. Also, dass die Eifersucht so negativ
1: angesehen ist, das hat vermutlich vor allem damit zu tun, dass sie eben so eine überaus destruktive Emotion ist. Ja, also sie kann ja nicht nur die Liebe zweier Menschen sondern nach und nach auch die Psyche desjenigen, der eifersüchtig ist, zersetzen. Und ich meine, jeder hat schon von Eifersuchtstramen gehört äh, oder kennt sogar selber welche. Und manchmal enden die ja sogar tödlich. Tatsächlich ist es so, dass Eifersucht das mit Abstand häufigste Mordmotiv ist. Und äh, noch etwas kommt hinzu. Wer also Angst hat, seinen Partner könnte sich einem anderen zuwenden, der gesteht damit ja indirekt ein oder vielmehr direkt, dass er andere für begehrenswerter hält als sich. Und das werden dann eben viele als mangelndes Selbstwertgefühl. Nun muss man aber feststellen, Eifersucht ist ein universelles Phänomen. Also Anthropologen, die haben herausgefunden, dass Menschen überall auf der Welt unter diesem Gefühl leiden, dass es ihnen zu schaffen macht und kulturell geprägt ist dann allenfalls, wie sich dieses Gefühl nach außen hin bemerkbar macht.
0: In der Wissenschaft gilt dann, was bei allen Menschen gleich ist, das muss wahrscheinlich biologische Wurzeln haben. Ja, richtig. Also davon
1: geht zumindest die Evolutionspsychologie aus. Und Zwillingsstudien, die zeigen äh, zudem, dass das Maß an Eifersucht, also wie sehr jemand äh, Eifersucht empfinden kann, äh, dass das sogar eine genetische Komponente hat. Ja, und was in unserem Erbgut verankert ist, das muss letztendlich durch natürliche Selektion
0: von der Evolution begünstigt worden sein. Jetzt bin ich gespannt. Also diese destruktive Emotion, wie soll die unseren Vorfahren einen Überlebensvorteil gegeben haben? Ja, manche Evolutionspsychologinnen,
1: die gehen sogar noch
0: weiter. Ihrer Ansicht nach
1: machte unter anderem die Eifersucht überhaupt erst Paarbeziehungen zwischen Frauen und Männern möglich. Ja, und ihrer Theorie nach, da war die dunkle Regung in der Frühzeit der Menschen so eine Art Bindemittel zwischen den Geschlechtern. Und zwar gehen sie davon aus, dass Frauen damals noch viel mehr als heute auf die Unterstützung eines verlässlichen, festen Partners angewiesen waren, der ihnen dabei half, ihre Nachkommen großzuziehen. So für den Vater war aber die Mühe, Kinder großzuziehen, natürlich nur dann lohnend, wenn er tatsächlich den eigenen Nachwuchs heranzog und damit seine Gene an die nächste Generation weitergab. Und ganz sicher konnte er sich seiner Vaterschaft jedoch nie sein. Klar, Versorgte er zum Beispiel nichts nichtsahnd die Kinder eines anderen, ja, dann war seine Investition letztlich vergebens. Und ein derart vertrauensseliger Mann hinterließ schlussendlich weniger Nachkommen als einer, der seine Partnerin immer schön misstrauisch im Auge behielt. Und deshalb konnten sich seine Gene auf Dauer nicht behaupten.
0: Okay, ich halte fest, laut den Evolutionsbiologen und Biologinnen ist ein Misstrausch, ein eifersüchtiger Vater hat mehr Chancen im Weitergeben seiner Gene. Aber hatten die Männer damals wirklich so viel Grund, eifersüchtig zu sein und misstrauisch zu sein? Naja, man muss sich vergegenwärtigen, dass es für die Frau ja durchaus lohnend war,
1: über Seitensprünge ihre genetische Vielfalt des Nachwuchses zu erhöhen. Und ähm, ja, so stiegen, also ohne dass sie sich jetzt dieses Vorteils unbedingt bewusst war, ihre Chancen, dass etwa eine Krankheit nicht alle Kinder auf einmal dahin raffte und zudem stellte Sex mit anderen Männern auch so eine Art Versicherung dar, also starb ihr Partner frühzeitig oder wurde sie verlassen, dann stand schon ein möglicher Ersatz bereit. Also dort, wo der Nachwuchs die Fürsorge von Vater und Mutter erforderte,
0: da scheint die natürliche Auslese
1: eifersüchtiges Verhalten tatsächlich begünstigt
0: zu haben. Zumindest wenn man der Theorie der Evolutionspsychologie folgt. Das erklärt jetzt, warum die Männer Eifersuchtsgefühle haben. Aber was ist mit den Frauen? Worin wurzeln ihre Eifersuchtsgefühle? Naja, unsere weiblichen Vorfahren, die wiederum mussten Acht
1: geben, dass sie den Vater ihrer Kinder nicht an eine andere, vielleicht attraktivere Frau verloren und damit äh, mit ihrem Nachwuchs allein zurückblieben. Und Frauen, die ihren Partnern zu viel Freiheit ließen, ja, die setzten letztlich das Leben ihrer Kinder aus Spiel und damit wiederum den eigenen Fortpflanzungserfolg. Auch weibliche
0: Eifersucht erfüllte demnach einen evolutionären Zweck. Nun kommt Eifersucht ja nicht nur in Partnerschaften vor. Was ist mit Kindern... Mit einem Kind, das sich ärgert, weil es im Vergleich zu seinen Geschwistern sich vernachlässigt fühlt. Ja, auch wenn es in
1: solch einer Situation jetzt nicht primär um Fortpflanzung geht, steht hinter diesen Konflikten dann doch auch wieder ein Kampf um Ressourcen wie Hilfsbereitschaft und Loyalität. Ja, und wer über mehr Ressourcen verfügt, behauptet sich nun mal besser im Daseinskampf und kann demnach, also so geht die evolutionäre Logik, später dann mit höherer Wahrscheinlichkeit sein Erbgut an künftige Generationen weitergeben. Also daher sind beispielsweise Elternliebe und Aufmerksamkeit äh, eine überlebenswichtige Ressource für ein Kind, die es natürlich ungern teilen will. Und so kommt es dann eben, dass Kinder erbittert, oft Hass erfüllt äh, dann um die elterliche Gunst ringen. Ähm, ja, und dass die Eifersucht nun mal tief in unserem Wesen verankert ist, das zeigt sich übrigens auch darin, dass gewisse Spielarten der Eifersucht auch im Tierreich vorkommen. Und man kann daraus schließen, dass sie eine überaus wichtige Funktion für das Zusammenleben von Individuen hat. Also, ich würde sagen, wir tun gut daran, die Eifersucht nicht zu unterdrücken oder uns gar für sie zu schämen,
0: sondern sie in jedem Fall ernst zu nehmen. Das klingt gut. Aber in welchem Licht sollten wir sie denn dann stattdessen sehen? Ja, also im
1: Lichte der Evolutionspsychologie betrachtet sind wir eben eifersüchtig, wenn unsere Stellung in der Gruppe in Gefahr ist oder das Verhältnis zu einem geliebten Menschen. Und die Eifersucht erhöht somit unsere Aufmerksamkeit und zeigt uns, ja, wie so ein innerer Kompass, in welche Richtung wir handeln sollen. Und im günstigen Fall, da motiviert sie uns eben, unsere soziale Position zu verteidigen oder um eine Partnerschaft zu kämpfen. Äh, ja, wir nehmen also die Liebe des anderen nicht länger als selbstverständlich hin, sondern versuchen, die Partnerin den Partner zu halten. Und so könnte man die
0: Eifersucht dann positiv fassen. Gibt es dafür dann auch wissenschaftliche Nachweise, dass Eifersucht tatsächlich als Beziehungskit funktioniert? Ja, die gibt es tatsächlich. Also eine US-Studie, die hat zum Beispiel über viele Jahre hinweg den
1: Beziehungsstatus von Paaren evaluiert und konnte zeigen, dass dieser innere Kompass durchaus funktioniert. Also der Studie zufolge waren etwas stärker eifersüchtige Paare, sieben Jahre nach dem ersten Interview, mit höherer Wahrscheinlichkeit noch zusammen als Männer und Frauen, die sich unbekümmerter gegeben haben. Und die Eifersucht zu unterdrücken, das ist so das Fazit des amerikanischen Evolutionspsychologen David Bass, das sei wie ein Brand
0: zu bekämpfen, indem man die Feuermelder abschafft. Das ist eine sehr schöne Formulierung. Ich halte mal für mich fest, wenn mich irgendwann die Eifersucht packen sollte, dann kann ich erstmal beruhigt sein, ich soll mich dafür nicht schämen. Ich sollte vielleicht auch nicht dem ersten Impuls folgen, sondern einen Schritt zurückgehen, mal reflektieren, woher kommt dieses Gefühl und dann auch nur dankbar dafür sein und dann eben etwas Positives daraus gewinnen, indem ich eben zum Beispiel meine Partnerschaft mehr investiere. Danke dir, Sebastian, für diesen Einblick in die Evolutionspsychologie und allen Zuhörerinnen und Zuhörern, vielen Dank fürs Zuhören. Sehr gerne, tschüss. Ciao.